0: Santé. votre émission Prévention Santé.
1: Bienvenue dans cette deuxième émission d'Ata Santé sur les ondes de Pulsar. Une émission d'une heure tous les 15 jours dédiée à la santé et au bien-être au travers d'informations, de prévention et de vulgarisation scientifique. À chaque rendez-vous, nous vous proposons d'explorer une thématique au travers d'interviews de professionnels de santé et chercheurs, de témoignages d'auditeurs ou de patients, de chroniques en lien avec l'actualité. Ata Santé, c'est sur Pulsar, mais aussi sur les ondes de notre partenaire historique, Radio Gatine. Une émission rendue possible grâce à l'implication des principaux acteurs de la santé en Nouvelle-Aquitaine qui vont nous permettre tout au long de cette saison, d'accueillir les meilleurs spécialistes et de former toute une équipe d'étudiants impliqués dans la santé aux techniques radiophoniques. Cette semaine, nous avons décidé de démystifier la vaccination. Mais la vaccination au sens large, il s'agit de revenir aux bases. Comment est-elle née à quoi servent les vaccins Quels sont les risques qui les entourent Quelle est leur utilité dans la société Voilà toutes les questions que nous vous proposons d'aborder pendant cette heure en votre compagnie. Et pour ouvrir ce sujet, petite incursion quand même dans l'actualité Covid avec Chloé qui est allée à votre rencontre.
2: Bonjour, est-ce que vous êtes vacciné Si oui, pourquoi Et sinon, c'est la même question.
3: Je me vaccine pas déjà parce qu'on ne sait pas comment le vaccin est fait. Je suis un peu réticent et je compte pas le faire, du coup. J'avais pas le choix parce
1: que je prends les trains 24 Je suis en relation avec plusieurs personnes. Je travaille avec des personnes âgées. Des fois, je travaille à l'hôpital, dans le centre de vaccination. Du coup, il euh, n'y a pas le choix. Je
2: suis vaccinée, euh, mais j'ai été vaccinée seulement au moment où on a été enfin, obligé de le faire. Et j'ai été vaccinée justement parce que j'avais pas envie d'être bloqué pour ma vie étudiante. Mais sinon, je pense que je ne l'aurais pas fait. Parce que... Je n'ai pas forcément l'impression que c'était nécessaire pour moi en tant que jeune, et euh, parce que je suis habituellement un peu réticente face aux vaccins. Parce que juste on ne sait pas forcément trop tout le temps si c'est nocif, s'il y a des effets secondaires, etc. Moi je suis
0: vaccinée parce que ça me permet d'aller travailler. Et si je n'étais pas vaccinée, ben, je serais
1: à la maison. <rire> c'est pour cela, c'est ma seule motif.
0: Moi je suis vaccinée aussi pour trouver un travail aussi. Et pour euh, la vie qu'on mène actuellement là. Parce qu'on ne peut pas être juste là sans qu'on se vaccine en fait. On ne peut
3: rien faire. Je suis vaccinée. Parce que je suis obligé. Je ne suis pas contre ni pour, mais je voulais avoir un libre choix. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en France, on n'a pas vraiment une liberté de choix. Je ne comprends pas vraiment pourquoi on est obligé de se vacciner. Je travaille dans le bâtiment, donc je ne suis pas un certifique. Mais je préfère suivre et avoir moins de problèmes dans la vie, parce qu'avec passe sanitaire, c'est beaucoup plus facile.
2: Je suis vaccinée, donc j'ai mes deux doses. Et euh, pourquoi euh, bah, Tout simplement parce que sinon, on ne peut plus rien faire de nos vies aujourd'hui. Donc euh, malheureusement, sinon, je pense que je ne me serais pas fait vacciner. Donc euh, c'était aussi par rapport à ma mère qui tenait. Donc, euh, voilà. Je suis aussi vaccinée du coup avec mes deux doses.
4: Euh, déjà parce que ma mère, elle est soignante. Du coup, euh, elle était en, section, enfin, en réanimation Covid. Donc elle a vécu ça euh, dès le début. Donc aussi pour euh, bah, la soutenir et... Pour éviter de lui donner du travail en plus, et aussi parce que bah, je suis réserviste dans l'armée, donc c'est obligatoire. Donc je l'aurais fait euh, dans tous les cas. Euh,
5: bah oui,
6: oui, parce que je fais confiance à la science. Pour ça, comme pour d'autres choses, j'y vois pas un acte politique, comme beaucoup. Je suis dans le milieu du spectacle, et donc je dois, je dois, je dois pour jouer et pour aller au spectacle, je dois être vacciné. Alors moi, je suis vacciné. Euh, si on veut immuniser la population, il faut qu'il y ait un nombre suffisant. De, de gens vaccinés pour que le virus n'ait plus de prix sur la, la population. Euh, avec euh, un doute euh, quand même, c'est euh, d'abord l'innovation sur les vaccins à, à base d'ARN messager. Là, je ne suis pas compétent euh, sur la suite, euh, sur ce que ça peut donner. Et puis euh, l'autre question, c'est euh, protéger la population française, c'est une chose, mais euh, le virus n'a euh, pas de frontières et... Au niveau mondial, euh, on s'aperçoit que les pays riches se protègent bien et les pays pauvres, euh, on ne fait rien pour eux. Quoi.
1: Merci beaucoup, Chloé. On entend bien euh, les doutes euh, qui ressortent de ce micro-trottoir. Nous vous le disions, l'objectif de cette émission consacrée à la vaccination, c'est de vous donner les clés de compréhension, notamment sur le fonctionnement des vaccins. Déborah, je te laisse nous
0: présenter notre grande invitée du jour. Bonjour Anaïs. Aujourd'hui, nous sommes avec euh, le docteur Mélanie Catroux. Docteur, vous êtes infectiologue au CHU de Poitiers. Merci d'être venu. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des vaccins et aussi de l'immunité. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne notre système immunitaire
7: Alors c'est une question qui est complexe, parce que c'est pas en, en quelques minutes que, que je vais pouvoir vous faire une, une synthèse de, de, cette, de cet outil qui est magnifique du corps humain. Mais grosso modo, on, on est dans un environnement euh, vivant et on est au contact euh, permanent euh, de pathogènes, qu'ils soient viraux, bactériens. Et notre système immunitaire, en fait, c'est un système qui est capable de produire des anticorps, des cellules, afin de se protéger contre un pathogène, contre euh, un virus ou une bactérie euh, soit par le biais du contact en soi avec le pathogène, soit par le biais de la vaccination pour apporter cette immunité pour, euh, euh, en prévision d'un contact éventuel. Donc on a un système immunitaire qui peut être soit acquis par une infection, soit qu'on va acquérir grâce à une vaccination.
0: D'accord, donc justement pouvez-vous nous dire comment agissent les vaccins sur notre système immunitaire
7: alors le but de la vaccination, c'est la stimulation du système immunitaire. Il y a plusieurs types de, vac de vaccins. Il y a à peu près quatre types de vaccins. On a les vaccins qui sont euh, avec l'utilisation d'une plateforme qui est le virus en lui-même. Soit un virus qui est vivant ou un, un virus qui est atténué, euh, inactivé. Soit on peut avoir une, une autre plateforme qui est celle de l'acide ribonucléique. Et si, on parlera peut-être un peu plus précisément de l'ARN messager. On a la plateforme du vecteur viral, ça veut dire qu'on utilise un, un, un autre virus qui est inactivé, mais qui est un outil, on va dire, de facilitation et de stimulation du système immunitaire. Et puis, on a un, un, un quatrième autre système qui est un petit peu moins bien connu, qui a une autre plateforme, qui est euh, la, la stimulation, la production de protéines, mais ça, on n'en parlera pas principalement, c'est les trois premiers. Donc, euh, on produit un vaccin et le vaccin, par différents mécanismes, va aller stimuler les différentes cellules de l'immunité pour qu'on puisse être autonome dans notre, dans notre quotidien d'un point de vue immunitaire.
0: D'accord, donc vous nous avez parlé des vaccins vivants atténués et des vaccins inactivés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus précisément comment ces, comment ces vaccins fonctionnent
7: Alors c'est une bonne question... Euh... En, les, les différents euh, vaccins en fait, il y a plein de maladies qui ont, euh, qui ont eu dans leur histoire euh, la construction d'une protection liée à la, à la, à la production d'un vaccin euh, typiquement il y a la maladie comme la diphtérie, le tétanos, le polio ça c'est des maladies euh, qu'on connaît tous c'est des maladies anciennes euh, qui avaient une, une mortalité très forte euh, qui, et, euh, et en comprenant le, le mécanisme de fonctionnement de la maladie en comprenant le pathogène, on a pu construire des vaccins en connaissant le, le, le pathogène en lui-même et en tirant de lui euh, l'identification du virus en inactivant toutes ses ces, ces, ces compétences et ses capacités d'infection en utilisant en soi le virus pour après aller le présenter à un, un humain dans le, par le biais d'un vaccin pour aller stimuler le système immunitaire mais en inoculant pas un vaccin euh, euh, vivant en tant que tel. Soit c'est un vaccin, euh, c'est pas évident hein, comme explication à hein, la vaccination, mais pour essayer de trouver les mots qui soient les plus adaptés pour que tout le monde puisse comprendre, l'idée c'est vraiment de présenter un, un, un virus, donc un antigène, pour que le corps puisse produire des anticorps, pour que le corps puisse produire une molécule qu'il garde en mémoire euh, dans son système. Soit euh, on, on utilise euh, une, une partie du, du virus qu'on inactive, euh, soit qu'on atténue en fonction de la capacité qu'a le virus à stimuler le système immunitaire. Donc, il y a certaines euh, maladies pour lesquelles, quand on utilise, par exemple, pour vous donner un exemple simple, rougeole, orion, rubéole, sont des vaccins vivants. Euh, euh, C'est un vaccin donc, qui a une une puissance forte qui va stimuler de manière importante le, le système immunitaire. On va faire deux injections dans la vie et on aura une stimulation immunitaire qui sera logiquement pérenne et de très bonne qualité quand on fait un schéma vaccinal complet. Pour vous donner un autre exemple qui est bien connu, c'est le vaccin de la grippe. qui, Par exemple, lui, est un vaccin qui n'est pas vivant, qui est un vaccin qui est inactivé, qui est, qui, est, qui, est, qui est complètement atténué, qui lui va avoir un pouvoir, on dit immunogène, de synthèse des anticorps euh, qui est euh, moindre, qui nécessite de faire des réinjections, d'autant plus qu'il y a des modifications du virus dans le temps, mais euh, qui nécessite de faire des réinjections, des réinjections de rappel, des réinjections pour en fait restimuler à nouveau le système immunitaire et qu'on s'adapte en permanence. Donc il y a des types de vaccins en fonction des, des, des pathologies, et aussi parce que euh, ça va stimuler différemment le système immunitaire.
0: D'accord, donc notre système euh, immunitaire oublie euh, au fur et à mesure... Euh... Comment il a été amené à réagir euh, au virus, aux, aux maladies
7: Alors, il n'oublie pas, il garde une mémoire. Mais une mémoire qui va être variable en fonction de, du type de vaccin ou du type de maladie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une mémoire, par exemple, pour la fièvre jaune, qui est un vaccin vivant. On va avoir une mémoire longue, euh, bien plus de 10 ans. Euh, la vaccination rougeole rubéole... C'est une vaccination aussi qu'on dit être vraiment pérenne pour toute la vie, les hépatites également. Euh, en revanche, le, et donc avec une présence d'anticorps qui va rester longtemps dans l'organisme, alors que certaines euh, vaccinations vont euh, procurer une réaction, on va dire entre guillemets, quasi immédiate, rapide, en 7, 10, 12 jours, mais avec une quantité d'anticorps qui va décroître dans le temps, comme la vaccination euh, grippe, où on sait que les anticorps vont rester entre. Euh, 4 mois pour les plus fragiles, jusqu'à 6, 7, 8 mois pour les plus, les plus forts compétents. Euh, et donc, on peut perdre dans le temps, entre guillemets, un peu d'immunité, mais à force de stimulation, en fait, on va gagner. Donc, on garde quand même une immunité mémoire. Mais, euh, en effet, en fonction du type de stimulation, l'immunité peut être variable dans le temps.
0: D'accord, du, de de, du type de vaccin et du type de maladie, en fait. Tout à fait. D'accord. D'accord. Et euh, il existe d'autres vaccins plus récents, tels que le vaccin à ARM messager, utilisé notamment contre le Covid par le laboratoire Pfizer ou bien Moderna. Ce type de vaccin à l'ARM messager est-il tout nouveau
7: Alors en fait, non. Alors C'est quelque chose qui est récent. C est des, alors Déjà, le, le, le Covid en tant que tel, précisément, euh, c'est une famille de virus qu'on connaît depuis longtemps. Euh, donc, les recherches sur le coronavirus, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé il y a un an et demi, deux ans, en même temps que le Covid. Euh, donc, ça veut dire qu'on avait déjà des connaissances sur la formation, la conformation du virus avec des épidémies antérieures comme le MERS-CoV ou le SARS-CoV. Euh, et, euh, et donc, on avait acquis des compétences. Euh, les vaccins à ARN, il y avait déjà eu des, des, des analyses, des, des études qui avaient été faites, un peu pour le Zika. Pour d'autres maladies. Alors, et bien évidemment, par contre, c'est là euh, le Covid qui a précipité les choses dans la, la connaissance et dans les compétences qu'on a acquises vis-à-vis de la vaccination ARN. Alors, j'ai entendu dans les, dans les témoignages tout à l'heure, euh, il y a beaucoup de réticence vis-à-vis euh, -vis de la vaccination parce qu'il euh, y a beaucoup ce sentiment que les vaccins, ils ont été mis sur le marché très vite, trop vite. Euh, avec euh, ce sentiment que, euh, étant donné qu'il fallait une réponse, eh bien, on a pris euh, euh, les vaccins tels qu'ils sont arrivés pour vraiment euh, apporter une réponse à, à, à cette demande. Alors en fait, en réalité, quand on regarde bien, il y a eu euh, depuis un an et demi plus de 300 vaccins qui ont tenté d'être entre guillemets produits. Euh, ça veut dire qu'il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de recherches et il y a eu chaque phase de recherche qu on, qu on, qui sont obligatoires pour tout médicament. Et eh bien, elles ont été passées. Euh, pour ces vaccins, de la même manière que tous les autres médicaments. Il n'y a pas eu de processus allégé parce qu'il y avait une urgence sanitaire. Il y a eu les mêmes processus de passage réglementaire vis-à-vis -vis de, de ce médicament-là que pour tous les autres médicaments.
0: Alors comment vous expliquez le fait que ce vaccin ait été commercialisé aussi rapidement comparé aux autres maladies
7: En fait, il n'y a jamais eu autant d'urgence à l'échelle mondiale avec un impact aussi fort que le Covid, et il n'y a jamais eu autant d'argent mobilisé et pour cette recherche spécifiquement dédiée. Et il n'y a pas de secret, mais en fait pour que la recherche avance, hein, il faut des fonds, il faut de l'argent, c'est des budgets, euh, parce que la recherche, ça nécessite du temps, ça nécessite des outils, des matériaux, des humains, et donc euh, il y a eu une mobilisation très forte internationale pour, euh, bah, pour avancer dans la recherche, et donc, et après, une fois que chaque étape était atteinte, chaque étape qui est euh, contrôlés par des gouvernements, par des groupes d'experts. En fait, se sont dédiés à chaque étape beaucoup plus vite que dans un quotidien classique pour des maladies où il y a moins cette urgence sanitaire.
0: Le seul vaccin à RM messager sur le marché est celui du Covid, on le rappelle. Est-ce qu'il y a d'autres recherches pour d'autres maladies avec cette technique de l'ARM la, la messager Vous m'avez parlé du Zika.
7: Alors oui, alors je pense que là, pour le moment, ce n'était pas vraiment ce qui était... Euh, mis en, en évidence là, sur ces derniers mois, mais je pense que ça va être l'avenir. En tout cas, ça va faire partie des, de l'arsenal thérapeutique pour d'autres maladies pour lesquelles peut-être il n'y avait pas eu euh, encore d'avancée. Après, je pas précisément quelle maladie encore pourrait être proposée avec le vaccin ARN, mais c'est sûr que c'est une, une technique, une plateforme en fait, de vaccination qui va être à utiliser.
0: D'accord, donc euh, c'est l'avenir, le médecin, l'ARN le, messager. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est ce fameux ARN messager
7: alors, l'ARN, l'ADN, c'est peut-être des mots qui, qui ont une résonance un peu dans l'esprit de tout le monde, parce qu'on a appris ça quand on était à l'école. Euh, en fait, l'ADN et l'ARN, c'est un peu notre code génétique. Euh, ça produit, ça a vocation à produire des protéines. Et donc là, ce qui a été utilisé, c'est de l'ARN messager du virus, qui a pour vocation, une fois entré dans la cellule, dans le corps humain, euh, à produire ce qu'on appelle des protéines euh, spike, qui sont des protéines spécifiques du virus, ces protéines Spike, une fois qu'elles sont produites par l'ARN dans la cellule, la protéine Spike sort de la cellule et va stimuler le système immunitaire pour produire les lymphocytes, les globules blancs, les anticorps, qui ont vocation après à être le reflet de notre immunité. En revanche, l'ARN qui est injecté, lui, il est éliminé naturellement par les cellules, comme tous les débris cellulaires qu'on peut, qu peut apprendre quand on, quand on fait un peu de biologie. Euh, ça ne rentre pas il y a eu, eu peut-être euh, un certain témoignage mais je sais que dans l'esprit de beaucoup c'est ça, euh, est-ce qu'on ne va pas euh, modifier notre code génétique en donnant l'ARN d'un virus et est-ce que cet ARN ne va pas rentrer dans notre code génétique absolument pas, c'est pas possible c est, c est, c est, c est pas... ça n'existe pas euh, bon, il est éliminé en fait cette molécule d'ARN elle est éliminée comme tout autre détritus euh, par les cellules et par les mécanismes qu'on a euh, à l'intérieur, par contre la protéine Spike elle, elle stimule le système immunitaire. Donc, c'est notre propre organisme qui fabrique
0: euh, la protéine du, de, du Covid.
7: C'est au sein de notre organisme, dans, une cellule, dans, une, dans notre cellule de notre organisme que l'ARN messager de la protéine, de, de, du SARS-CoV pro, produit la protéine Spike qui est spécifique du SARS-CoV.
0: D'accord. Et euh, pouvez-vous... Nous nous euh, dire si c'est possible de contracter quand même une maladie, même si on a été vacciné
7: Alors oui, la vaccination, c'est pas une efficacité à 100%. En revanche, que ce soit pour le Covid ou pour d'autres maladies, et principalement, j'ai à l'esprit beaucoup, la grippe, on sait que la vaccination elle va donc stimuler le système immunitaire et si on est en contact avec le fameux virus euh, à un moment ou à un autre, ce système va donc être de nouveau stimulé par le virus en lui-même et on va donc produire et augmenter notre, notre production d'anticorps. Pour autant, étant donné que ce n'est pas une réponse à 100% et parfois pas optimale, et surtout chez les patients les plus fragiles, eh bien, euh, on peut quand même développer la maladie. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la vaccination est typiquement dans les formes de Covid là. La vaccination va diminuer de plus de 90% le risque de forme grave de Covid et de plus de 90% le risque d'hospitalisation liée à l'infection Covid. Donc ça a un vrai effet sur les formes graves, ça a un effet prouvé et vrai sur l'acquisition quand même de la maladie, ça diminue le risque, ça diminue également la transmission de la maladie aux personnes qui sont dans notre entourage. Donc ça c'est très important, être... c'est un des éléments pour lesquels il faut se vacciner, surtout quand on est jeune. Et euh, ça fait de diminuer la durée des symptômes si on doit acquérir la maladie puisqu'on a un système immunitaire qui va se défendre beaucoup plus vite puisqu'il avait déjà acquis quelques compétences avec la vaccination. Donc ça a un réel intérêt même si ce n'est pas 100% efficace. Y a-t-il des effets indésirables au vaccin D'une manière générale oui, pour le Covid oui, pour les autres oui, dans plus de 95% les effets indésirables ils sont parfaitement bénins le plus connu de tous et que vous avez probablement déjà tous eu, c'est la douleur au point d'injection des vaccins c'est une réaction qui est inflammatoire qui fait mal pendant 24-48 heures, et puis qui passe spontanément et qui n'a aucune gravité. Il peut y avoir, avec certains vaccins, parfois un petit peu de fièvre, des courbatures, ce qu'on appelle des myalgies. Parfois, ça peut aller jusqu'à un équivalent de syndrome grippal. Mais la plupart des effets indésirables, ils sont d'abord bénins. En plus, ils sont très temporaires, passagers, sans aucune gravité et sans effets secondaires à long terme. Après, il peut y avoir... Et c'est pour ça que la pharmacovigilance, ça veut dire la déclaration des événements indésirables après une vaccination, elle est indispensable. Et elle a été très forte avec la vaccination Covid-là. Il est important de relever les effets indésirables qui pourraient être très minoritaires. Vraiment, parfois même très rares, mais parce que parfois, ils sont, ils sont sévères. Et cela, il faut, les, soulever. Il faut les, les mettre en évidence, les soulever pour savoir dans quel type de population ces effets indésirables ils arrivent, pour identifier peut-être d'éventuelles contre-indications, d'éventuelles précautions d'utilisation, et donc, on a des effets indésirables qui existent, mais vous en avez déjà sûrement entendu parler.
0: Merci beaucoup, docteur Mélanie Catroux, d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Restez avec nous, on va continuer à parler vaccination. Mais d'abord, pas toujours facile
1: de trouver une information fiable dans les méandres d'Internet et des réseaux sociaux. Vincent, vous propose quelques pistes.
8: Bonjour. Le sujet de la vaccination n'a jamais autant été évoqué ces derniers mois. Le vaccin contre la coqueluche, Covid-19, dystérie, encéphalite, fièvre jaune, grippe, hépatite, rougeole, rage, tuberculose, varicelle. Face à cette multitude de vaccins, nous pouvons vite nous y perdre. Alors comment se renseigner sur les vaccins Obligatoire, leur utilité, les rappels, les vaccins conseillés pour les voyageurs. Principalement sur internet, mais pas n'importe où. Le site qui permettra de répondre à la majorité de vos interrogations est le site du gouvernement français, vaccination Infoservice. Sur celui-ci, vous pourrez rentrer votre date de naissance ainsi que toute autre information vous concernant. Un calendrier personnalisé sera alors proposé. Ainsi, tout rappel de vaccin sera mentionné ainsi que d'autres vaccins suggérés en fonction de vos habitudes. Par exemple, si vous êtes voyageur, la vaccination contre l'hépatite A est fortement recommandée. Pour tous euh, ces jours en dehors de votre pays et surtout dans des pays à, à bas niveau sanitaire. Sur ce site, on retrouve les généralités sur les vaccins, la politique, vac politique vaccinale en France, comment fonctionne un vaccin, il y a un espace dédié à la vaccination et aux maladies chroniques comme les personnes souffrant de diabète ou d'hépatite. Vaccination InfoService est très complet et bien interactif tant sur l'aspect financier et remboursement des vaccins que sur l'explication des maladies. Un autre site rempli d'informations mais moins intuitif pour ma part est InfoVac-France il permet d'accéder à des fiches sur chaque maladie, notamment via des chiffres clés. Enfin, si des questions persistent, le meilleur renseignement reste son médecin généraliste qui pourra orienter en fonction du profil de chacun. Il en est de même pour obtenir des informations sans effectuer des, des recherches préalables.
1: Merci beaucoup. Inspiré par le confinement, Grand Corps Malade a sorti l'an dernier le titre « Effets secondaire », un morceau dont les revenus sont reversés aux hôpitaux de La Fontaine Saint-Denis dans le 93 et François Kenney à Mantes-la-Jolie dans le 78 via la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Grand Corps Malade questionne dans son texte les racines et les conséquences de cette crise sanitaire et rend hommage à ceux qu'il nomme les Transparents de la République, qui appelaient déjà au secours dans les hôpitaux avant l'arrivée du Covid-19.
6: En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors, entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables s'il essayait aussi de nous rendre la vue sur nos modes de vie devenus préjudiciables si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris la nature fait sa loi en reprenant ses droits se vengeant de notre arrogance et de notre mépris et est-ce un hasard si ce virus immonde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants il s'en prend aux adultes responsables de ce monde il condamne nos dérives et épargne les innocents ce monde des adultes est devenu si fébrile. L'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration, s'il essayait aussi de nous rendre la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions On se découvre soudain semblables, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. C'était un peu moins le cas pour combattre la misère. On était moins unis pour accueillir l'Aquarius. Et si ce virus avait le don énorme De rappeler ce qui nous est vraiment essentiel Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme Et de nos fenêtres, on réapprend à regarder le ciel On a du temps pour la famille, on ralentit le travail Et même avec l'extérieur, on renforce les liens On réinvente nos rituels, plein d'idées, de trouvailles Et chaque jour, on prend des nouvelles de nos anciens Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros ce qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines Ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux Pendant que le CAC 40 est en quarantaine Bien avant le corona, l'hôpital suffoquait, il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la queue en réanimation. On reconnaît tout à coup ce qui nous aide à vivre, quand l'État asphyxie tous nos services publics. Ce qui nettoie les rues, qui transporte et qui livre, on redécouvre les transparents de la République. Alors quand ce virus partira comme il est venu, que restera-t-il de tous ces effets secondaires Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire
4: C'est une pas. bonne nouvelle, alors. Mais voilà, je suis pas trop... Ouais, bah, je pense que... Hein Bon, qu'est-ce que... Allez, bras gauche Oui. allez Je vous laisse vous asseoir. J'enlève juste. Oui, juste euh, votre... Allez. Yeah. C'est tout froid. Hein. On y va on C est parti. Ça va Oui, oui, oui. Ah oui, j'ai rien senti. Allez. Ça y est Parfait. Bon, ben voilà. ben vous pouvez vous rhabiller, puis on va vous demander de patienter oui, 15 minutes sur les chaises à côté. Parfait
1: La vaccination, c'est la thématique de notre émission du jour. Vous venez d'entendre un petit son enregistré lors de l'ouverture du vaccinodrome à Poitiers. Quelques minutes, effectivement, pour ce vaccin Covid. Mais tout de suite, petit retour en arrière sur la naissance des vaccins en compagnie d'Apolline.
4: Oui, bonjour. Replongeons-nous un instant dans l'Europe de la fin du 19e siècle. Des pandémies redoutables et à l'époque inexpliquées touchent autant les hommes que les animaux. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux savants qui ont révolutionné l'approche des maladies infectieuses. Louis Pasteur est français, Robert Koch, allemand. Le premier, vous le connaissez sans doute pour sa découverte du vaccin contre la rage. Le second, pour l'identification de la bactérie de la tuberculose, qui portera son nom, le bacille de Koch. Ce sont deux génies de la microbiologie qui, à une époque où les deux pays sont ennemis, ont révolutionné la médecine. Cette guerre méconnue qui a opposé la France et l'Allemagne a sauvé des millions de vies. Louis Pasteur, c'est un jeune professeur de chimie. Il traverse le Rhin en 1852, âgé de 30 ans, pour approfondir sa recherche sur les molécules. Il profite alors de ce voyage en Allemagne pour visiter les lieux où la recherche avance à grands pas. Il en revient ébloui. Mais la guerre de 1870, qui voit la Prusse écraser la France, aura totalement raison de son enthousiasme. L'admiration qu'il vouait au peuple allemand est balayée par un concentré de haine. Concernant sa carrière, Louis Pasteur est très tôt une référence en France. Mais le travail qui marquera vraiment sa reconnaissance internationale est celui qui portait sur la fermentation du vin. Pour stopper cette fermentation, il a l'idée de chauffer le vin. Il comprend que l'absence d'oxygène permet de débarrasser le liquide de ses germes pathogènes. Celui-ci ne s'altère plus et la pasteurisation est née. À la fin du 19e siècle, Louis Pasteur a l'intuition que des micro-organismes qu'on appelle microbes, pour être à l'origine des maladies infectieuses. Le constat paraît certes banal aujourd'hui, mais à l'époque, il est révolutionnaire. Peinant et peinant à, trouver cette intu à prouver cette intuition, c'est à un total inconnu du monde scientifique à l'époque que l'on en doit la démonstration. Robert Koch est médecin de campagne. Il s'intéresse aux microbes et installe un laboratoire dans son cabinet médical. L'installation est rudimentaire, mais en tant qu'acharné du travail, il parvient à identifier, en 1876, la bactérie responsable de la fièvre charbonneuse. Cette maladie décimait les, les troupeaux en pâture et pouvait se transmettre aux hommes. C'était une grande préoccupation de l'époque. C'est suite à la découverte donc de cette bactérie par Koch que démarre la guerre entre Koch et Pasteur. Car lorsque Koch présente ses travaux aux scientifiques en 1876, cela fait bien dix ans que Pasteur a évoqué la formation de sport par les bactéries. Ignorance ou mauvaise foi, l'allemand ne cite pas les travaux du français, et Pasteur ne lui pardonnera pas. Vexé et empli d'un esprit de revanche, il se met au travail et affine les résultats de son concurrent. A l'époque, la communauté scientifique se divise encore sur la dangerosité des micro-organismes vecteurs de maladies. Mais en 1881, Pasteur fait un coup d'éclat. Il inocule une forme atténuée de la maladie du charbon à une cinquantaine de moutons. D'après les statistiques de l'époque, les moutons vaccinés présentaient une mortalité inférieure à 1% contre plus de 10% chez les autres. Ces résultats assoient la théorie de Pasteur et mettent toute la communauté scientifique d'accord. Le principe de la vaccination est alors né. Mais publiquement, Pasteur omet, par revanche, de mentionner les travaux de Koch, pourtant essentiels dans la mise en place du vaccin. Rivalité à distance, entrecoupée d'altercations houleuses, la relation de ces deux génies du monde microscopique est aussi emplie d'une admiration mutuelle. Elle fut fructueuse, cette rivalité, car sans leur découverte respectives et leur esprit de compétition, Pasteur et Coq n'auraient peut-être pas poussé si loin leurs recherche. Ils sortirent finalement victorieux côte à côte dans la lutte contre les maladies infectieuses.
1: Merci pour ce petit moment historique. Alors à quoi servent les vaccins dans nos sociétés Victor prend la suite de l'échange avec le docteur Mélanie Catrou.
3: Bonjour à tous, bonjour docteur. Alors tout d'abord, pour recontextualiser notre sujet, depuis l'apparition du premier vaccin dans la société en 1796 contre la variole jusqu'au premier vaccin contre la Covid-19 en 2020, le vaccin a fait ses preuves en tant que remède contre certaines maladies infectieuses graves pouvant être parfois mortelles. Aujourd'hui, la couverture vaccinale mondiale est relativement importante. Toutefois, suivant les régions du monde, les pays ne sont pas soumis aux mêmes, re aux mêmes restrictions concernant l'obligation ou non de certains vaccins. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de la couverture vaccinale
7: Alors, La couverture vaccinale, c'est la quantité de personnes vaccinées par rapport à une proportion de population. Grosso modo, plus la couverture vaccinale dans une population pour un vaccin donné, pour une maladie donnée, est forte, meilleure la protection est, et moins la circulation du virus euh, ou de la maladie est présente. Pour enrayer certaines maladies, il euh, n'y a pas eu d'autre choix que d'avoir soit des obligations vaccinales, soit des, des vaccinations, en tout cas et des couvertures vaccinales très très fortes, pour euh, avoir des, des maladies enrayées. A contrario, on peut très bien montrer euh, le contre-exemple, c'est que on a vu il y a quelques années une diminution de la vaccination euh, contre euh, la, la rougeole, et on a vu réapparaître des épidémies de rougeole qu'on n'avait pas vues depuis de nombreuses années, avec des, des foyers de rougeole majeurs, y compris dans la Nouvelle-Aquitaine, à cause euh, d'une diminution de la couverture vaccinale. Il y a un chiffre qui circule beaucoup, qui dit que pour qu'une couverture vaccinale soit efficace, il faut qu'il y ait plus de 95% de la population qui soit vaccinée. C'est un chiffre qui n'est pas forcément vrai pour toutes les maladies. C'est un objectif qui est parfois très difficile à atteindre. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et typiquement, pour cet exemple-là de la rougeole, quand il y a plus de 95% de la population qui est vaccinée, eh bien, on a une quasi-éradication complète de la maladie. Plus on est vacciné, plus on est bien vacciné, et moins on a de
3: risques de s'infecter. Justement, concernant la, la rougeole, en quoi expliquer cette augmentation depuis 2017 de la recrudescence des cas ah, parce qu'il y a eu une diminution de la
7: couverture vaccinale. Donc on a vu réapparaître des foyers de rougeole et une diffusion de la maladie. Et il se trouve qu'en l'occurrence, la rougeole, c'est une des maladies infectieuses la plus contagieuse. Il faut savoir que d'un cas, ce qu'on appelle le R0, on a entendu parfois ce terme-là avec le Covid, le R0, c'est la capacité à partir d'un individu d'en infecter un certain nombre. Le R0 de la rougeole, il est de 18 à 20. C'est-à-dire qu'un seul individu, dans une pièce, dans des conditions propices, va aller infecter 18 à 20 personnes d'un coup, qui, chacune, elles, de leur côté, vont en infecter 18 à 20. Donc, on imagine à quelle vitesse ça se propage. Donc, à partir du moment où il y a eu des foyers d'infection, eh bien, euh, ça s'est euh, réveillé, et la plupart des, des foyers, ils se sont réveillés dans des communautés jeunes ou des communautés qui ont une proximité de vie euh, forte sur des, des populations parfois un peu précaires ou des populations étudiantes. Donc, il y a eu une diminution de la couverture vaccinale, liées parfois à une méfiance vaccinale, à un défaut d'observation des recommandations, et euh, à des oublis, peut-être à des, des croyances, ou à des défauts de, de, de vaccination. Euh, et donc il y a ces maladies qui sont réapparues. Quand on a du coup fait un, un point de situation en disant que si on voulait enrayer les choses, il fallait recommencer à, à revacciner, il y a eu une mobilisation forte de la médecine de ville, des ARS, du gouvernement, pour relancer la vaccination. On a vu la revaccination se, se, se remettre vraiment à, à des niveaux beaucoup plus corrects, jusqu'à plus de 90-92% de vaccination. Et donc, du coup, on n'a pas eu d'épidémie de rougeole depuis maintenant trois euh, ans. Euh,
3: pers certaines personnes ayant un système immunitaire défaillant, entre autres, ne peuvent pas se faire vacciner. En quoi est-il nécessaire d'avoir une couverture vaccinale suffisante pour la protection de ces personnes
7: Alors, on, quand on a un, un système immunitaire qui est fragile, lié à des maladies ou lié à des médicaments, il y a certains vaccins qu'on ne peut pas avoir parce que notre système immunitaire n'est pas capable de réagir face à cette vaccination. Euh, en tout cas, ne peut pas la tolérer. Donc ça, c'est un aspect. En revanche, les personnes immunodéprimées, fragiles, peuvent recevoir la plupart des vaccins. Par exemple, un patient très fragile ne pourra pas recevoir la vaccination contre la fièvre jaune, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle. Par contre, pourra avoir le pneumocoque, la grippe, la COVID on va faire cette vaccination chez ces patients-là les plus fragiles. En revanche, leur système immunitaire peut-être ne va pas réagir aussi bien qu'on aimerait qu'ils réagissent. Et c'est pour cette raison-là, parce que leur système immunitaire est plus défaillant, moins solide que la population générale, qu'il faut les protéger, donc en les vaccinant eux, mais en vaccinant leur entourage. C'est un mot que vous avez peut-être entendu, c'est le cocooning. C'est en gros préserver dans un cocon de protection un peu doux, en gros, eh bien ces personnes les plus fragiles en faisant un entourage solide, qui, en général, l'entourage de ces personnes-là a un système immunitaire fort, et donc on essaye de protéger ces patients-là.
3: Au cours du XXe siècle, et plus récemment, de nombreux vaccins sont apparus. Selon vous, est-ce que certains vaccins en particulier ont été plus importants que d'autres dans l'amélioration de la santé des populations
7: Alors Je crois que tous les vaccins sont importants. Euh, il y a... Plein de vaccins qui ont, été, qui ont diminué de manière drastique et quasi systématique la mortalité infantile. Il y a des graphiques qui existent partout quand on regarde les cours de vaccinologie ou d'immunologie. Il y avait une mortalité à quasi 100% de, de, de la diphtérie. Il y avait une mortalité très forte des, des infections rougeoles. En fait, toutes les maladies qui ont une, une lutte, une protection vaccinale ont un intérêt. Euh, en tout cas, la population a un intérêt à être vaccinée contre ces maladies-là. diphtérie, tétanos, polio. On a tous des images de la polio euh, avec des images de, de séquelles motrices neurologiques gravissimes. Il y a encore des pays où il y a de la polio. Euh, nous, il n'y a plus de polio en France, tout simplement parce qu'on a une obligation vaccinale pour cette maladie-là. Et heureusement, parce qu'avec la mondialisation, rien n'empêcherait, si on n'avait pas une protection vaccinale, d'avoir de nouveau des cas de poliomyélite, qui est une maladie qui est extrêmement grave, euh, avec une, une vaccination qui est simple, qui est disponible partout. Donc il y a... Je ne sais pas s'il y a une maladie pour laquelle le vaccin est moins intéressant. Ce qui est sûr, c'est que la vaccination, si elle existe, il faut l'utiliser euh, dans les bonnes indications, dans les bonnes situations. Si ça peut éviter une mortalité, la question ne se pose même pas. Il faut se vacciner. Après, il y a des, y a des vaccins qui ont euh, une visée plutôt euh, préventive dans certaines euh, maladies, euh, il y a des vaccins contre le rotavirus par exemple qui sont des vaccins plutôt pour les populations pédiatriques, pour éviter les formes graves d'infections digestives il y, des il y a des vaccins par exemple contre l'HPV, euh, le human papillomavirus qui peut donner des cancers, des condylomes des cancers du col, ça c'est de la prévention c'est des, 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 des avancées scientifiques, médicales qui sont, qui sont très fortes et qui sont à, à mettre en avant aussi en fait il n'y a pas de vaccin qui soit moins important que d'autres, je pense que si on peut se, se prévenir d'une maladie avec cet outil-là, qu'est la vaccination, il faut le faire.
3: Justement, parlons du vaccin contre le papillomavirus. Euh, donc, c'est un vaccin à titre préventif qui peut être aussi bien fait pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes. Et du coup, euh, bah, en quoi ce vaccin a une utilité pour, euh, pour ces personnes-là Alors, un, en
7: effet, comme vous le dites, c'est un vaccin chez les hommes et chez les femmes. Ça, c'est très important à dire, parce que dans l'esprit collectif, euh, le, vaccin, euh, le vaccin contre le papillomavirus, c'est pour les femmes. Et puis dans l'esprit, c'était plutôt pour les femmes jeunes euh, où il fallait le faire précocement. Euh, avant euh, une vie sexuelle, avant une activité, des choses comme ça. Maintenant, ça a un petit peu changé. Euh, L'indication chez l'homme, elle est importante. Elle a, elle a progressé. Au début, elle n'était que chez euh, certaines populations d'hommes ayant des rapports qu'avec des hommes. Ça a complètement évolué. En fait, on voit bien hein, que les, les comportements, les connaissances changent aussi. Et donc maintenant, c'est chez l'homme, chez la femme et au plus tôt. Et pourquoi Parce qu'en fait chez l'homme ça prévient, euh, et chez la femme, de maladies qu'on appelle des condylomes qui sont des, euh, des, des modifications, si vous voulez, des cellules euh, de la muqueuse soit au niveau des, enfin, des parties intimes, on va dire bon, pour être simple euh, et qui, ces modifications, quand elles arrivent peuvent conduire à développer des cellules tumorales euh, à cause d'une infection virale. Donc si on peut se prévenir euh, de cette infection virale par une vaccination pour éviter une transformation maligne, tumorale à l'avenir, hum, je pense que là le, rien qu'en disant ça, ça suffit à justifier pourquoi il faut se vacciner
1: Vous voulez en savoir plus, restez avec nous je vous propose une petite pause musicale tout à l'heure c'était l'aspect positif hein, avec Grand Corps Malade qui a réussi à trouver des bonnes choses hein, finalement dans, dans ce confinement mais ce n'est pas le cas d'Eric Clapton lui il chante, il chante plutôt sa lassitude des mesures sanitaires, la chanson c'est This has got a stop
5: enough I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. I knew that something was going on wrong when you started laying down the law. I can't move my hands, I break out in sweat. I wanna cry, can't take it anymore. This time's gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. I've been around a long, long time. Seen it all, and I'm used to being free. I know who I am. Try to do what's right. So lock me up. Throw away the key. But this has gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. Left for them And then what's coming down the road The light in the tunnel Could beat us out by train Lord, please help them With the load This side's gotta stop Enough is enough I can't take this BS Any longer It's gone far enough You wanna claim my soul You'll have to come and break down This door Gotta stop enough is enough I can't take this BS any longer It's gone far enough You wanna claim my soul You'll have to come and break down this door
0: Écoutez, à ta santé.
1: Et notre thématique du jour, c'est la vaccination. On parle de son utilité dans nos sociétés, en compagnie de Victor et du docteur Mélanie Catrou.
3: Donc, on parlait tout à l'heure de vaccination et vous avez parlé d'un phénomène qui est la mondialisation aujourd'hui. Et est-ce que le vaccin, selon vous, il a une place encore plus importante aujourd'hui, notamment dû à l'augmentation des échanges à travers le monde
7: je crois qu'à partir du moment où on est en contact avec une population mouvante, il faut se prévenir d'infections qui peuvent exister partout. Après, on n'est pas forcément soumis au même risque en fonction des endroits où on habite. Euh, après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que cette proposition de vaccination elle puisse exister partout, sur le continent, sur tous les continents et sur le, dans le monde. Après, ça, c'est un grand principe. Euh, la réalité, c'est que euh, la proposition de soins et l'offre de soins, elle est variable d'un continent à un autre les moyens ne sont pas les mêmes euh, d'un continent à un autre, pour autant euh, il ne faut pas oublier les pays les plus défavorisés et donc euh, essayer de, de tendre vers une proposition euh, de couverture vaccinale et de proposition des vaccins y compris pour les pays qui ont le moins euh, le recours à, à la santé mais euh, donc la mondialisation elle est importante parce que les gens bougent mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut aller vers ceux qui ne bougent pas donc euh il faut mutualiser nos moyens et mutualiser euh, pour euh, protéger l'ensemble de la population. Ouais.
3: Est-ce qu'il serait possible de voir la mise en place d'une organisation mondiale pour la vaccination afin de mieux gérer d'éventuelles crises sanitaires comme on l'a pu vivre avec le Covid-19 Donc ça pourrait aussi bien concentrer euh, sur euh, l'information justement, mais aussi par exemple d'un point de vue recherche. Comme vous le disiez, les fonds sont très importants pour la recherche, pour le vaccin. Donc est-ce que c'est possible de voir ça euh, dans le futur, de, euh, cette mise en place-là
7: alors, il y a déjà une organisation mondiale contre la santé qui, enfin, pour la santé qui existe, c'est l'OMS. Et dans, il y a des branches dans l'OMS et il y a une branche vaccination. Donc, il, il, y a, il existe déjà des actions de vaccination qui existent à l'échelle mondiale dans des pays avec des missions de vaccination. Donc, on ne peut que renforcer les choses aujourd'hui parce que la situation sanitaire, elle est mondiale. Euh, on, on parle probablement moins de certains pays parce qu'il y a des pays où il y a une fermeture des frontières. Il y a peut-être des pays aussi où on a beaucoup moins d'informations sur ce qui se passe réellement. Mais en tout cas, il y a une organisation mondiale pour la santé, il y en a une qui existe. Un axe pour la vaccination, ça existe. Et un axe de recherche euh, pour promouvoir cette vaccination, ça existe déjà. Après, il faut que les choses se mettent en place.
3: Euh, Est-ce qu'il est probable, du coup, euh, de voir de nouveaux types de vaccins apparaître, notamment grâce à l'ARN messager, euh, plus spécifiques comme euh, bah, contre, contre le VIH, par exemple, ou encore... Euh... À titre préventif pour les cancers, euh, je sais qu'il y a des recherches qui sont faites en ce moment même sur les cancers de la peau, notamment grâce à l'RN messager.
7: En effet, il y, y a beaucoup de maladies euh, qui sont non infectieuses, mais qui existent parce qu'il y a une stimulation immunitaire ou une stimulation à la base à cause d'une infection. Donc il y a, euh, comme l'HPV... Et les, et, les, et les cancers du col, par exemple, on sait qu'il y a des stimulations et des infections qui favorisent le développement de cancer Donc À partir du moment où il y a ce mécanisme infectieux, eh bien oui, l'avenir ce sera de rechercher s'il n'y a pas des phénomènes infectieux qui sont facilitants dans le développement de cancer, et ça pourrait être des axes de recherche. Et oui, il faut continuer à, à développer des vaccins contre les maladies pour lesquelles nous n'en avons pas encore, parce qu'il y en a encore plein. Donc ça va venir, mais je pense que là, on a montré qu'en en en, en mobilisant euh, des fonds Conséquent, on pouvait avancer dans la recherche. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser euh, ben cet exemple-là pour ne faire que la promotion de la recherche et la promotion de la vaccination et la promotion de la santé. Et ça ne peut passer qu'avec des moyens. Ça ne passera pas sans moyens.
3: Et est-ce que, justement, euh, dans la promotion, par exemple, pour le vaccin, est-ce qu'il y aurait des choses à changer justement Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de désinformation. Est-ce que ce ne serait pas un axe à travailler dans, dans la vaccination, justement
7: alors, il y a plein de choses à travailler dans la vaccination. Il y a déjà aussi, ne serait-ce que là, participer à ce, cet échange qu'on a entre nous, c'est essayer de se mettre au niveau des questions et d'essayer d'apporter des éléments de réponse. Je pense qu'on a, et ça c'est général, mais le monde scientifique doit se mettre à la portée du grand public pour essayer de trouver euh, des éléments pour que la population puisse se faire son propre avis. Ça rebondit un petit peu sur tout à l'heure comment rechercher sur Internet, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir plein de sources d'informations, mais elles ne sont pas toutes de qualité. Euh, et les sources ne sont pas toutes de qualité. Donc il faut qu'on puisse, nous, s'améliorer en termes de communication scientifique euh, pour qu'il qu y ait beaucoup moins de méfiance vaccinale et qu'on apporte des, des faits, des réalités. Ce qu'on appelle de l'evidence-based medicine, ça veut dire que c'est des faits basés sur de la recherche clinique, de la recherche fondamentale, et pas sur des euh, a priori ou des idées. Et puis il y a celui qui donnera son idée le plus fort, qui va gagner. Donc, euh, il faut qu'on progresse là-dessus. Euh, qu on, on a plein de, de choses sur lesquelles il faut qu'on qu qu évolue, qu'on grandisse. Et là, cette crise-là, je pense qu'elle a mis en lumière peut-être nos défauts, mais
3: pour ne faire que s'améliorer. Pour conclure, est-ce qu'il serait juste pour vous de dire que le vaccin a permis de contrôler et de pratiquement éliminer certaines maladies infectieuses pour être mortelles dans de nombreux pays et ainsi nous procurer des conditions de vie bien meilleures
7: ah Oui, ça c'est une évidence, oui. Une évidence, je pense que pour tous ceux qui ont des enfants... Euh, ça, doit, ça doit être quelque chose d'évident la vaccination euh, euh, des, des, des plus petits et, la vaccination et le, le respect du, 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 du bulletin épidémique euh, en tout cas de, de, de la vaccination et du programme vaccinal c'est une obligation, à enfin, mon sens alors c'est une obligation, là oui mais un, il faut que ça fasse écho dans l'esprit de chaque parent euh, la vaccination elle est indispensable pour protéger nos enfants euh, pour qu'ils puissent euh, s'armer d'un système immunitaire pour toute leur vie et de la même manière, après, pour nous, quand on est un petit peu plus âgés et pour les plus vieux après. Mais oui, c'est une avancée et c'est indiscutable. Sans vaccination, il y aurait une mortalité beaucoup plus forte sur la planète.
1: J'aurais une petite question d'actualité. La grippe, enfin la vaccination, la campagne de vaccination contre la grippe a été avancée de quatre jours. <rire> Attention, ça commence ce vendredi. Euh, Est-ce que c'est important là, dans cette période où on était à lutter contre le Covid, d'un coup s'intéresser à la grippe On a l'impression que l'année dernière, on est un peu passé à côté.
7: Alors c'est une très bonne question parce que beaucoup se la posent. Euh, en effet, l'année dernière, il n'y a pas eu de grippe. Euh, il n'y a pas eu de grippe en fait qui a circulé dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord. Tout simplement parce qu'il euh, y a eu beaucoup moins d'échanges, beaucoup moins de mobilité des populations, et beaucoup plus de respect des gestes barrières, un port du masque quasiment partout, en fait, mais à cause du Covid. Donc c'est vrai qu'une infection euh, a, a éteint un petit peu les autres. Là, avec euh, la vaccination contre la Covid, qui du coup fait qu'il y a beaucoup moins de circulation virale, il y a eu un effet, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, indésirable, mais qui est nécessaire, mais et qui est indispensable pour survivre, c'est quand même d'abaisser un petit peu le seuil de vigilance. Mais on a abaissé un peu le seuil de vigilance vis-à-vis -vis des gestes barrières. On porte moins le masque, on se voit plus. Et donc, ces infections virales bénignes comme la grippe, comme les, 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 les rhinovirus, les entérovirus et les gastro, du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais circulent un petit peu plus. Il n'y avait pas du tout ces phénomènes-là sur les deux premiers mois de l'année dernière. Et là, on a beaucoup plus ça. Donc, il va y avoir que la grippe. Donc, la, la question, elle est est-ce qu'il faut se vacciner contre la grippe La réponse, elle est oui. Oui, parce que, euh, pour plein de raisons, parce que, pour les raisons immunitaires qui sont qu'il va falloir protéger les plus fragiles, donc c'est-à-dire que les plus jeunes doivent, ont à mon sens, protéger les plus fragiles. Pourquoi Parce que faire une infection grippe et Covid, alors là, peut-être qu'on la fera moins parce qu'on sera bien vacciné, mais ce qui est sûr, c'est que faire deux infections virales en même temps, c'est jamais bon, et c'est un élément d'aggravation d'une première infection. Donc, euh, ça, c'est un autre élément. Aller saturer un système de santé... Euh, qui est déjà en souffrance avec parfois euh, des, des lits qui sont déjà pris pour une maladie qui a une prévention vaccinale. Ça, c'est un des éléments aussi pour favoriser la vaccination. Aussi parce que la vaccination anti-grippe, bah, on a du recul, des connaissances, une excellente tolérance. C'est un vaccin euh, qui est disponible partout. Donc, est-ce qu'il faut se vacciner contre la grippe cette année Oui. Est-ce qu'il y en aura Très probablement. Je ne l'espère pas, mais il y en aura, je pense. Euh, est-ce qu'elle aura la même virulence que les autres années J'ai tendance à penser que oui. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'empêchera pas euh, de respecter quand même les gestes barrières, essayer de garder le port du masque, le lavage des mains. Mais oui...
1: Un grand merci, docteur Mélanie Catrou, donc infectiologue au CHU de Poitiers. Un grand merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Le podcast est en ligne dès demain sur www.radio-pulsar.org. On se quitte avec un petit point sur la vaccination. Où en est-on à ce jour Amandine, tu as les chiffres.
2: Bonjour à tous. Donc, Comme on a pu l'entendre dans le micro-trottoir, beaucoup de personnes doutent du vaccin contre la Covid-19 ou se sentent obligées de se faire vacciner. La couverture vaccinale dans la Vienne reste cependant, cependant très satisfaisante puisque 76,9% des Viennois sont, sont vaccinés. En effet, selon les chiffres du gouvernement, aujourd'hui, 345 338 personnes ont reçu au moins une dose et 336 412 ont un schéma de vaccination complet. À l'échelle régionale, c'est 91,3% des individus majeurs qui sont entièrement vaccinés et plus généralement en France, plus de, 50, pardon, plus de 50 800 000 individus ont reçu au moins une première injection et 49 581 680 Français ont un schéma vaccinal complet, selon un rapport publié hier sur le site du gouvernement. Ainsi, 87,4% des personnes majeures sont entièrement vaccinées. On peut relever également que 91% des personnes âgées de plus de 65 ans sont entièrement vaccinées. La France est plutôt bien placée en termes de couverture vaccinale, puisque selon le journal Le Monde, les pays d'Europe ont presque tous dépassé les 50% de couverture vaccinale. 65% de la population est vaccinée en Allemagne, 70% en Italie, 79% en Espagne. Outre-Atlantique, les états unis ont une couverture vaccinale de 56,28% et le Canada plus de 73%. Cependant, l'écart se creuse avec certains pays de l'Amérique du Sud, comme la Bolivie et le Venezuela, où moins de 30% de la population est vaccinée. L'écart se creuse également pour les pays d'Afrique, qui pour la plupart ont moins de 10% de couverture vaccinale. Quant aux pays d'Asie, la couverture vaccinale est très hétérogène, puisque en Chine, 70,78% de la population est vaccinée, contre seulement 7% des habitants de Birmanie. En France, nous avons la chance d'avoir un accès facile aux soins, et notamment aux vaccins contre la Covid-19. Il est donc important de rappeler que pour vous faire vacciner, vous pouvez vous rendre dans les nombreux centres de vaccination mis en place un peu partout, mais de, nombreux, de nombreuses pharmacies proposent aussi ce service. Et n'hésitez pas à contacter votre médecin généraliste qui peut également vous, vous administrer le vaccin. La vaccination est ouverte dès l'âge de 12 ans. À noter que pour les personnes ayant eu le Covid-19, il, il, il y a plus de deux mois, une seule dose suffit pour avoir un schéma vaccinal complet. Pour les personnes ayant déjà un schéma de vaccination complet, une campagne de rappel de vaccin est mise en place depuis le 12 septembre. Il s'agit d'administrer une, une nouvelle dose de vaccin afin de maintenir un bon niveau de protection pour certains individus. En effet, ce rappel est destiné aux personnes à risque et à très haut risque, les personnes âgées de plus de 65 ans, les résidents d'EHPAD, les personnes sévèrement immunodéprimées qui ont des défenses immunitaires très faibles. Pour les personnes éligibles, ce rappel est à effectuer six mois après la dernière injection ou trois mois selon les cas les plus à risque. En Vienne, par exemple, c'est 16 300 personnes qui ont bénéficié de ce rappel. Enfin, vous pouvez retrouver les, les chiffres du vaccin, toutes les informations sur la vaccination Covid-19 et sur la situation sanitaire actuelle sur le site du gouvernement, www.gouvernement.fr. Merci,
1: on se retrouve dès le 2 novembre et cette fois, nous parlerons addiction. Bonne soirée à toutes et tous.
0: C'était à ta santé. Votre émission Prévention Santé, réalisée en partenariat avec l'ARS Nouvelle Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA Poitou.